0: Herzlich willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das ist die 15. Folge mit dem Thema Vertrauen und Akzeptanz, wie du mit schwierigen Umständen umgehen kannst. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Ramon Gartmann. Das Leben ist ein Auf und Ab. Wir alle kennen das auf jede Phase, in der es uns gut geht und wo wir das Gefühl haben, einfach wirklich im Flow mit dem Leben zu sein und am richtigen Ort zur richtigen Zeit zu sein, kommen auch immer wieder Phasen und kommen Ereignisse auf dich zu, wo du wieder ins Zweifeln kommst, wo du dich fragst, ob du alles richtig machst, ob du auf dem richtigen Weg bist, ob das, was geschieht, richtig ist. Und vor allem das, kostet ganz viel Energie und ich denke, es ist eine sehr gute Idee, eine ganze Podcast-Folge diesen Momenten zu widmen, weil genau da steckt viel Potenzial drin, um weiter zu wachsen, um tiefer in die Ruhe, in die eigene Seelenkraft zu kommen und es stecken auch viele Missverständnisse drin und genau da geht es so hoch und wild äh, zu im ähm, Innern mit, mit Selbstzweifeln und allem und ich möchte mit dieser Podcast-Folge da gerne ein gutes Stück Druck nehmen, dass du mehr in ein Einverständnis kommen kannst, falls du dich jetzt gerade in so einer Phase befindest und sonst nimmst du es mit für das nächste Mal. Wenn die Umstände in unserem Leben so laufen, dass sie sich decken mit unserer Vorstellung davon, was gut ist, dann ist es kein Problem im Vertrauen und in der Akzeptanz zu bleiben mit dem, was geschieht. Aber sobald Dinge geschehen, die gegen unser Bild von Gut stehen, dann wird es schwierig, dann kommen wir ins Haden. Wir fragen uns, warum geschieht jetzt das und wir beginnen Fehler zu suchen. Es kommen Schuldzuweisungen automatisch von innen hoch, ohne dass man da im ersten Moment groß etwas dagegen tun kann. Entweder macht man andere Menschen dafür verantwortlich oder sich selbst. Klassische solche Ereignisse sind Beziehungsprobleme, Probleme der Familie, vielleicht auch der Verlust ähm, vom, vom Job, Krankheit, äh, der Tod von jemandem, der einem nahe steht. Und das Grundproblem daran ist unsere Interpretation dieser Ereignisse. Das Grundproblem liegt in der Sicht von Gut und Schlecht, mit der wir die Welt und alles, was geschieht, ständig einordnen. Und nun geschehen Dinge, die in die Kategorie schlecht gehören, die wir nicht akzeptieren wollen, so wie sie sind, und dementsprechend muss etwas falsch gelaufen sein und jemand muss schuld sein. Was immer geschieht innerlich, ist eine Schuld, die man bei sich selbst sieht. Und je nachdem, wird die gleich schon überdeckt und man gibt anderen die Schuld, um von diesem höchst unangenehmen Gefühl nicht gut zu sein, wegzukommen, abzulenken oder man fühlt direkt wirklich und macht sich selbst Vorwürfe und denkt, ach, hätte ich doch nur und wenn ich nur schon früher die Anzeichen erkannt hätte. Ach, ich hätte schon viel früher reagieren müssen. Ich hätte dies und das nicht so machen sollen. Und nur schon, wenn ich davon spreche und wenn du in dich reinfühlst, mach doch das bitte kurz. Schließ die Augen. Atme einmal tief durch. Und jetzt denk an dieses, ach hätte ich doch nur und wenn ich nur gemerkt hätte und ich hätte mich anders verhalten sollen, was spürst du? Es zieht dich runter, du wirst richtig schwer. Deine Energie entweicht irgendwie, gibt vielleicht ein Kloß im Hals, ein Schmerz auf dem Herz. Je nachdem, wie sehr du dich getraust, dich auf dieses Gefühl einzulassen, merkst du, wie Tränen gegen deine Augen drücken, wie du innerlich zittrig wirst, dich klein fühlst. Vor dem probierst du zu flüchten, so gut wie du kannst. Das ist so ein schlimmes Gefühl, da möchte man nicht hinsehen. Nun ist es aber so, dass wenn man Ereignisse im ganz großen Zusammenhang ansieht, wenn man aus seiner Seelenkraft, in der Seelensicht sozusagen auf die Dinge sieht, dann gibt es kein einziges Ereignis, das nicht richtig wäre. Und da ist schon die Schwierigkeit, da ist so eine Diskrepanz, ja. Nehmen wir mal an, es geschieht etwas, wo Gewalt im Spiel wäre und Jetzt komme ich daher und sage, ja, alles ist richtig. Und dann könnte man sagen, ja, der Ramon behauptet, äh, man, man man soll Kriege nur zulassen und Misshandlungen und alles, weil alles ist ja richtig. Und das ist genau dieser ESO Scheiß, sage ich jetzt mal gerade heraus. Und da kommt so ein Widerstand dagegen, man darf nicht das Gefühl haben, dass alles richtig sei. Und da ist eine ganz. Ähm, ganz vorsichtige, wirklich schwierige Differenzierung, ein langer Prozess von Differenzieren auch, der dem vorausgeht, dem wirklich akzeptieren können, dass einerseits alles richtig ist, aber andererseits eben auch Handeln richtig ähm, am richtigen Platz ist und dass das nicht einfach heißt, dass man alles so lässt, wie es ist, sondern dass man gleichzeitig die große Sicht in sich erarbeiten kann, wo man immer mehr in diesem Vertrauen bleiben kann, dass alles richtig ist, dass nichts falsch gelaufen ist. Das bringt auch in den Moment, ab dem Moment, wo ich nicht mehr über Schuld und Vergangenheit und alles nachdenke, sondern einfach hier bin und sagen kann, okay, alles ist so passiert, weil es so hat passieren sollen. Und jetzt bin ich aber hier mit meiner Kraft im Moment und jetzt kann ich die Sache angehen. Und da wird schon klar, was denn das Positive ist an dieser Sicht, weil... Das bedeutet dann nicht, dass ich nichts mehr unternehme oder so und einfach sage, ja, es muss ja sowieso alles so sein, sondern auch ich bin ja Teil von diesem Ganzen und und ich habe eine Kraft, mit der ich wirken kann in der Welt und ich kann Dinge verändern, aber es lohnt sich eben, diese Kraft hier in den Moment zu bringen und das geht erst, wenn ich an diese Erkenntnis, und das muss eine Erkenntnis sein und nicht bloß eine Vorstellung und einen Gedanken, an dieser Erkenntnis arbeite, dass alles Richtiges, wie es ist. Dann bin ich frei, um im Moment zu wirken, um im Moment Dinge zu verändern, um meine Kraft wirklich vollumfänglich und gezielt einzusetzen. Dann komme ich auch in den Flow in so Situationen. Und dann setze ich meine Handlungen genau im richtigen Moment, weil ich in Verbundenheit bin mit dem ganzen Geschehen dann wird das, was ich tue, wirklich nachhaltig. Und ich komme in ein tiefes Selbstvertrauen und diese Verbundenheit innerlich zu spüren und das immer mehr zu schulen, die auch in Extremsituationen oder in unangenehmen Situationen wirklich aufrechterhalten zu können, respektive schnell wieder dahin, dahin zurückzufinden, das ist ein ganz, ganz kraftvolles Tool. Also da kommt man in eine Position, wo man in Momenten noch verbunden und klar handeln kann, wo andere schon längst in, in eine Panik oder in, in ein Herumhühnern und Überaktivismus kommen und keine sinnvolle Aktivitäten mehr stattfinden. Warum ich genau heute dieses Thema gewählt habe, ist, weil gestern Mittag unser kleiner äh, unsere kleine Hundedame Chihuahua-Hundedame verschwunden ist wir waren draußen, haben gespielt ich habe mit den Kindern Drachen steigen lassen, es hatte Wind gestern bei uns und ehrlich gesagt, äh, Lin so heißt der Hund, auch ein bisschen vergessen und sie war mit uns ums Haus und im Spiel sind wir weiter und haben erst eine Stunde später uns gefragt, ja wo ist denn eigentlich Lin und wir gingen raus, haben sie gesucht und sie war nicht mehr da. Nirgends, wir haben den ganzen Tag gesucht, den ganzen Nachmittag, vier Stunden am Stück und auch bis spät in die Nacht hinein, haben die Nachbarn informiert, haben bei der Polizei angerufen, dies und das getan. Und wenn ich jetzt an den ganzen Event zurückdenke, es haben auch noch Menschen aus dem Haus, äh, andere Bewohner aus dem Haus mitgeholfen, da wo wir leben. Und das Ganze ist erst sehr unkoordiniert geschehen. Und der Grund dafür ganz klar war, wenn ich bei mir gucke, meine Vorwürfe an mich selbst, ich habe nicht gut geguckt, wie kannst du nur diese kleine alte Hundedame vergessen? Es ist einfach unverzeihlich. Und es ist deine Schuld, dass das jetzt passiert ist. Es ist sie weg. Und was dann passiert, ist eine Isolierung. Man wird abgetrennt. Und wenn ich äh, dann beobachtet habe, wie die anderen waren, ich habe die ganze Situation gleichzeitig auch bewusst beobachtet, das habe ich mir so antrainiert, immer bewusst zu bleiben, auch wenn die Abläufe einfach ablaufen, so innerlich diese Schuldzuweisungen und alles, ich gucke einfach auch zu mit einem... Bewusstsein, das immer so klar dabei bleibt. Ich habe auch die anderen Menschen angeguckt, die, meine Kinder, meine Frau, die anderen, die mitgeholfen haben im Haus. Und jeder hat sich Vorwürfe gemacht. Jeder ist davon ausgegangen, dass etwas Schlechtes passiert ist, was nicht hätte passieren sollen. Und das hat dazu geführt, dass alle abgekapselt wurden in sich. Wir ja. haben dann auch äh, unsere Mocky-Marvels äh, befragt. Das sind ähm, sehr weiße Steine, mit denen man tatsächlich kommunizieren kann. Äh, wir haben, ich habe auch lange meditiert, nachdem wir erstmal alles abgesucht haben, sie nirgends gefunden haben. Und was ich als Impuls einfach mitbekommen habe, war immer, beruhige dich, merke, dass alles gut ist, komm wieder zu dir. Und eigentlich wollte ich einfach eine Antwort, wo sie steckt, aber anstatt einer Antwort über ihren Aufenthalt habe ich immer nur diesen Impuls bekommen. Werde ruhig, alles ist gut, spüre, dass alles gut ist. Es hat gedauert. Es war erst heute Morgen soweit nach einer Nacht, wo wir auch nochmal geträumt haben von Lin, im Traum auch nochmal mitgeteilt bekommen haben, dass sie zurückkehren wird. Wo wir uns wieder öffnen konnten und wieder empfänglich waren für diese Informationen auch, die über diese Verbundenheit eben nur zu einem gelangen können. Und wo diese Ruhe und dieses Einverständnis mit der Situation erst da sein muss. Genau, sei einverstanden mit dieser Situation. Das war der Schlüsselsatz, den ich gestern immer wieder bekommen habe. Sei einverstanden mit der Situation. Sie ist noch nicht wieder da, aber wir haben wieder ins Vertrauen gefunden. Und es fühlt sich so an, als würden wir sie doch ziemlich bald wieder bei uns haben. Und darauf freue ich mich jetzt auch schon. Und ich, ich habe wieder in diesen Zustand gefunden, wo ich den Impulsen folgen kann, wo ich merke, ich bin zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ich hatte den Impuls jetzt erstmal diese Folge aufzunehmen und wirklich ganz ruhig zu werden heute Morgen, weil wir schon wieder den ganzen Morgen unterwegs haben, überall Plakate ausgehängt haben, mit Nachbarn gesprochen, haben eine Tierkommunikatorin mit reingenommen, die uns auch einfach unsere Wahrnehmung davon noch bestätigt hat, dass sie zurückkommen wird, dass sie nahe ums Haus ist und ich merke mich so langsam wieder ganz eingeklickt ins Gesamtgefüge, in diesen Flow im, im Netz vom Ganzen integriert und meine Zuversicht ist wieder da und das ist der Schlüssel. Mit dieser echten Zuversicht, die aus Verbundenheit kommt, lassen sich Situationen dann eben auch ganz ausschöpfen. Es gibt Dinge, wie jetzt Lin, da weiß ich, wir werden sie wiederfinden und alles ist gut. Es gibt aber auch Dinge, wenn es ein Todesfall ist, zum Beispiel von einem Menschen, den du liebst, der wird nicht einfach wieder lebendig und dann ist trotzdem genau derselbe Weg offen, um wieder in dieses Realisieren davon zu kommen, dass es genau richtig war und genau gut. Weil das Schlimme an einer solchen Situation ist immer nur das Gefühl, dass es nicht richtig ist, was passiert ist. Einzig und allein das. Und es gibt keine Situation, die so einfach falsch wäre. Aus jeder Situation kann man mit der Einsicht rausgehen dass sie genau richtig war. Auch wenn es durch tiefe Prozesse geführt hat, auch wenn es geschmerzt hat, wenn es schwierig war, zum Schluss kommt diese Ruhe und diese Kraft. Und wenn ich zurückdenke über mein Leben und über die Ruhe, die ich heute habe und die Verbundenheit mit meiner Seelenkraft, dann sehe ich auch all diese Ereignisse, die so schwer waren, die Trennung meiner Eltern beispielsweise oder das Aufwachsen in einer Sekte, die mir überhaupt keinen Raum gelassen hat für eine Entwicklung von einer eigenen Persönlichkeit. Erstmal, alle diese Dinge, die sich so falsch angefühlt haben, die Trennung der Eltern beispielsweise, das falscher hätte es nicht sein können. Es war absolut falsch, und ich habe mein Leben lang, bis, bis ich 30 war, und sie haben sich getrennt, als ich drei war, 30 oder 33 sogar, das hat sich noch lange hingezogen, dieser Prozess, mir die Schuld dafür gegeben. Erst war da Wut über meine Eltern, Wut über meinen Vater, dass er so ein Arsch war, Wut über meine Mutter, dass sie nicht mehr getan hat. Und unter dieser Wut ist Wut auf mich selbst hervorgekommen. Und dass ich tief in mir tatsächlich mich selbst dafür verantwortlich gemacht habe, dass sie sich getrennt haben. Ein Umstand, den ich übrigens auch immer und immer wieder antreffe im Coaching, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, die eine Trennung der Eltern erlebt haben, ist immer eine Schuldzuweisung sich selbst gegenüber. Aber wenn ich heute das Gesamtpuzzle meines Lebens anschaue, dann bin ich mit allem einverstanden, ich kann wirklich von Herzen Ja dazu sagen. Nicht, dass ich anderen das wünsche, dass sie dieselben schwierigen Erfahrungen machen müssen und ich habe mich deshalb auch so stark in meine eigene Entwicklung ähm, ja, allen Power da reingegeben, weil ich für meine Kinder ein anderes Umfeld möchte, weil ich möchte, dass sie geborgen aufwachsen können und weil ich bereit bin, einfach alles dafür zu tun. Egal, wie schwierige Prozesse ich gehen musste, um das meinen Kindern zu geben, ich habe es getan. Und da ist diese Differenzierung sehr schön zu sehen. Auf der einen Seite sage ich ja zu meinem Leben, ja, dass ich meine Eltern getrennt haben, ja, dass mein Vater ein Alkoholiker und ein schlimmer Mensch war, ja, dass meine Mutter nicht mehr gemacht hat, ja, dass ich in der Sekte aufgewachsen bin. Es ist alles richtig. Heißt aber nicht, dass ich da keine Veränderungen äh, machen möchte, dass andere nicht dasselbe erleben müssen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und sich einfach hinter dem zu verstecken, ja, alles ist ja gut, dann kann ich mich hier weiter betrinken und meine Familie nicht gucken, das geht gar nicht. So ist das nicht gemeint. Ja. Es geht darum, dass man die Dinge akzeptiert, die sich nicht ändern lassen in der Vergangenheit. Was geschehen ist, ist geschehen und es bleibt nichts anderes als eine Akzeptanz. Und du kannst 120 Jahre gegen diese Wand rennen, es ist trotzdem geschehen. Und erst durch die Akzeptanz von dem, was geschehen ist, kannst du in einen Prozess kommen, wo du das wirklich verarbeiten kannst. Wo du glücklich wirst darüber, nicht was geschehen ist, aber was du daraus gemacht hast. Das ist echte Stärke. Ich erkenne Menschen sofort, die durch schwierige Situationen gegangen sind und ihre Stärke dabei ausgeprägt haben, entwickelt haben. Das ist drin in der Ausstrahlung von Menschen. Die sind echt. Die sind bodenständig, so auf eine ganz schöne Art. Man merkt, sie kennen beide Seiten vom Leben, und sie haben sich nicht versteckt vor Situationen, die ihnen falsch vorgekommen sind. Und sie haben selbst aus diesem Falschein richtig gemacht, sind in diese Wahrnehmung der Situation gekommen, dass es richtig ist. Was kannst du jetzt also tun, wenn du in so einer Situation bist? Einerseits ist dieses Wissen Darüber, die Erfahrung von anderen Menschen auch und auch deine eigene Erfahrung aus der Vergangenheit, wo du solche Erlebnisse gemacht hast, wo du in das Bewusstsein darüber gefunden hast, dass es richtig ist und zu deinem Leben gehört, was passiert ist, ganz wertvoll. Daran kannst du denken und die negativen Gefühle werden deswegen nicht sofort verschwinden, aber was passiert ist was ich ja von mir beschrieben habe, dass ein Teil immer ganz bewusst bleibt und ruhig bleibt und alles mit beobachtet Da wirst du zu einem Beobachter der Situation gleichzeitig, obwohl du auch noch den inneren Abläufen und Prägungen folgst, bist du auch bewusst mit dabei und guckst zu. Und das Zweite ist Akzeptanz auch deiner Reaktion es ist etwas geschehen, es fühlt sich für dich falsch an, dann sag bitte nicht, oh nein, das darf sich jetzt nicht falsch anfühlen, äh, es ist ja alles richtig und so. Sondern auch diese Gefühle sind richtig. Das geht so weit, dass alles richtig ist, weil wirklich alles richtig ist. Das heißt, lass dir zu, dass es schlimm ist für dich. Akzeptiere dich darin. Und habe keine Angst vor diesen Gefühlen. Eingangs von dieser Folge habe ich die, dich gebeten, die Augen zu schließen und in diese Gefühle zu gehen von ich hab's verbockt, ja, meine Schuld, diese Speere. Man darf in Kontakt kommen damit. Und man kann durch diese Schwere durchgehen und tatsächlich ist es sogar der einzige Weg. Je mehr du dich sträubst davor, mit diesen Gefühlen in Kontakt zu kommen, umso länger wirst du auf der Stelle treten. Man muss dadurch. Und das zu wissen auch, dass das einfach zum Weg gehört, dass Spiritualität oder positiv denken und alles nicht einfach bedeutet, dass man nur mit einem Juhu und einem Lachen durch die Welt läuft, sondern dass es auch schwierige Tage, Wochen, Monate, Jahre geben kann, wo es einfach schwer ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Da kommt eine Akzeptanz, eine Selbstakzeptanz. Du kannst wirklich dein bester Freund sein. Du musst mit dir nicht umgehen, als wärst du dein Chef. Du kannst wirklich Verständnis für dich aufbringen. Und dann, die einen brauchen das ein bisschen mehr, die anderen weniger. Da muss schon Aktion kommen. Ich meine den Clip, den ich gemacht habe. Das braucht dann schon auch einen Schubs und es braucht schon auch eine, eine innere Überwindung zu sagen, okay, ich fühle mich beschissen, okay, ich fühle mich entweder als Opfer oder als Täter in diesem Ganzen. Ich, ich habe Angst, dass ich einen Fehler gemacht habe und ich könnte kotzen und weinen gleichzeitig. Aber ich gehe da durch. Und dann ist so ein Gefühl von, aufrichtig wirklich durch die Situation zu gehen. Nimm nicht diese Gefühle, und um dann zu heulen und zu jammern und zu warten, bis jemand kommt und dir hilft und sagt, ach du armes Putzelchen, hast ja wirklich schwer, komm ich mach dir einen Kaffee und einen Kuchen, das bringt nichts. Wenn du dieses Verhalten bei dir irgendwo wahrnehmen kannst, und das ist ja auch schon ein großer Weg, diese Opferrolle wirklich sich einzugestehen, bitte mach die Augen auf. Bitte überwinde dich dazu, dich zu bewegen. You got the power. Du musst aufstehen und etwas tun. Und da ist auch wieder diese Differenzierung zwischen wirklich Mitgefühl mit sich selbst auch zu haben und zu sich selbst zu stehen und sich zulassen, wie man sich fühlt und das zu akzeptieren und auch anzuerkennen, dass es Gründe dafür gibt. Du bist kein Dummerchen. Du fühlst aus gutem Grund, wie du fühlst. Aber dann bitte auch die Verantwortung übernehmen. Und falls das Muster da ist, aus diesem Muster rauszugehen, zu erwarten, dass du dann eine Sonderbehandlung äh, zugute hast und dass dann alle für dich gucken müssen, weil es dir ja schlecht geht. Das bringt überhaupt nichts. Es ist immer dieses In-der-Mitte-Gehen zwischen zwei Polen, das differenzieren zu können und zu spüren, wo die Mitte von beiden ist. Und auch zu spüren, ja, wenn du in Kontakt gehst mit, mit diesem schweren Gefühl von Schuld, auch zu merken, wann dann gut ist und, und wieder in deine Kraft zu gehen und dich wieder aufzubauen wie der Phönix aus der Asche. Einfach erstmal zu verbrennen in diesen Gefühlen und dieses Verbrennen auch zuzulassen und auszuhalten und dann wieder aufzustehen und weiterzugehen. So funktionieren die Prozesse. Als Abschluss nochmal für diese Situationen. Erstens, es ist die Wertung, deine Wertung von richtig und falsch, die es so schlimm macht, die dazu führt, dass du Schuld empfindest. Entweder gegen andere Menschen, aber verdeckt es immer die Angst, selbst schuld zu sein oder das Gefühl, selbst schuld zu sein oder eben schon gerade direkt dieses Gefühl, selbst schuld zu sein. Es braucht Akzeptanz und Verständnis deiner eigenen Gefühle. Lass zu, akzeptiere, dass du dich so fühlst und gib dem Raum, aber sumpf nicht darin ab. Spür gleichzeitig deine Kraft, die ja auch den Mut, diese Gefühle zu, be äh, zu erleben, beweist dir ja deine Kraft und die ist da. Und dann geh mal einfach auch gerne mal in tiefen Atem, spür dein Herz und merk, wann, dass die Gefühle genug ausgebrannt sind, dass du einfach jetzt wieder aufstehen und in neuer Kraft nach außen gehen kannst. Und denk, an die Erlebnisse, die du in deinem Leben schon gemacht hast, wo du durch solche schwierigen Erfahrungen gewachsen bist und die heute einen prägenden, positiven Teil deiner Persönlichkeit ausmachen, eben weil du dich dem gestellt hast, zu den Ereignissen okay gesagt hast, akzeptiert hast, dass die da sind, durch die Gefühle gegangen bist und wieder in deine Kraft. Und dann nimm auch gerne motivierende Geschichten von anderen Menschen mit auf. Connecte dich mit Menschen, die wirklich positiv sind. Halte dich fern von Menschen, die Mitleid mit dir haben. Das ist etwas vom Allerdümmsten. Das ist, etwas, das ist eine der, der blödesten Sackgassen. Wenn du merkst, dir geht es schlecht und du hast Menschen um dich, die Mitleid mit dir haben, dann distanziere dich bitte von diesen Menschen. Weil Menschen, die dir wirklich weiterhelfen können, weil sie diese Erfahrung gemacht haben, die haben nicht Mitleid mit dir, sondern du spürst einfach so eine Stärke und dass sie damit umgehen können, dass es dir schlecht geht, ohne dich deswegen verurteilen zu müssen oder zu bemitleiden. Und wenn du auch, auch wenn es online ist, vielleicht auf YouTube oder so wie mein Post, Podcast hier, oder vielleicht hast du auch in echt solche Menschen um dich, dann halte dich an die im Sinne von nicht festhalten an ihnen, weil, wie gesagt, durch musst du muss selbst, je nachdem wie intensiv das es ist, darfst du auch gerne zu mir in einem Coaching kommen. Ich habe einige Menschen, die ich durch ganz tief dunkle Phasen ihres Lebens führen darf und ich sage darf, weil es eine große Freude ist, weil es so schön ist, was daraus entsteht. So, das war's für die heutige Podcast-Folge. Mega schön, dass du wieder dabei warst. Noch ganz kurz nochmal ein Hinweis auf das Seminar vom 13. und 14. Oktober dieses Jahr 2018 am Kientaler Hof. Entdecke die Kraft deiner Seele heißt das Seminar. Da widmen wir uns zwei Tage lang diesen inneren Prozessen und dem Erschließen der inneren Kraft die eben dann in dem Moment auch aktiv wird, wo du durch die schwierigen Gefühle gegangen bist und der Moment kommt, wo du wirklich wieder aus der Asche aufsteigen kannst und deine eigene Kraft auch dazu fühlen musst und den Zugang dazu haben musst, um wirklich aufzustehen. Wir werden in diesen zwei Tagen ganz viel miteinander anschauen und auch wirklich erleben, wie das ist mit diesen inneren Schichten, wie einzelne Themen aus Prägungen in dir angelegt sind oder allgemein wie der Aufbau ist, äh, wie ganze Themenkomplexe da, dadurch zustande kommen, wie die Lebensthemen äh, darin enthalten sind, wie sich das anfühlt, wenn man nach innen reist und mit diesen äh, Themenbereichen in Kontakt kommt, bis zur Mitte hin, wo die eigene Kraft ist, dass das wirklich erlebbar ist. Wir werden Übungen machen, um Energien äh, wirklich wahrzunehmen, ähm, sogar mit den Augen das Leuchten oder die Bewegung der Energien zu sehen als Licht, um sie im Körper zu spüren und in dieser Gruppe einfach über dieses Wochenende eine mega schöne Energie aufbauen, wo wir die Kraft der Gemeinsamkeit, der Verbundenheit auch wirklich so als Gruppe zelebrieren und nutzen, um einen tiefen Impuls für jeden Einzelnen dann mit nach Hause zu geben, wo ich euch dann entlasse, auch nochmal mit äh, Techniken, wie ihr euch in eurem Alltag dann wieder rückverbinden könnt mit dieser Kraft, mit der äh, einem Kraftgegenstand, den ihr mitbringt in, in das Seminar eine Feder, ein Stein, das darf irgendwas sein, die dann während unseren Arbeiten in der Mitte liegen wird, in unserem Kreis und sich so auch lädt mit dieser Kraft und äh, die euch dadurch dann eine Brücke bauen wird aus diesen Erlebnissen im Kurs zu euch nach Hause in euer Leben, wo ihr die Kraft dieses Seminars ja dann auch als transformative Kraft wirklich hinbringen möchtet. Freue mich mega, wenn du wenn ich dich da begrüßen darf am 13. und 14. Oktober am Kienthaler Hof im Berner Oberland in der Schweiz. Wunderschön gelegen, eignet sich auch gut, um ein bisschen länger Urlaub zu machen da, wenn du von weiter her fährst oder auch nur für ein Wochenende ist schon sehr, sehr schön. Gut, ich freue mich auf nächsten Sonntag. Schön, warst du wieder dabei. Ich wünsche dir eine wundervolle Woche. Diese Woche gebe ich dir die Aufgabe mit, in Momenten, wo du Krise hast, wo du das Gefühl hast, dass etwas einfach scheiße gelaufen ist, nicht so, wie es sein soll. Einfach mal eine kurze Übung zu machen, um ins Bewusstsein zu kommen, dass das eben deine Wertung ist und deine Gefühle. Und das ist dieses... Augen schließen, kannst gerne auch die Hand aufs Herz heben, dazu halten, tief durchatmen und einfach mal wahrnehmen und den Mut aufbringen, dich mit den Gefühlen, die in dem Moment in dir stecken, in Kontakt zu bringen, deine Verbundenheit zu gehen. und ich würde was wetten, dass du durch diese kleine Übung eben schon einen Schritt aus der Isolation rausmachst, die solche Situationen eben bewirken oder in die du gehst aufgrund solcher Situationen. Und das macht mich einfach glücklich, wenn ich weiß, dass du diese Woche so ein Ereignis mitnimmst, wo du merkst ach ja da lässt sich ja wirklich mit einfachen Schritten was ändern wenn es mir so geht gut wir hören uns wieder nächste Woche ich freue mich schon auf dann wünsche dir alles Gute und bis dann dein Ramon